0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Sollen Kinder und Jugendliche gegen Covid-19 geimpft werden oder besser doch nicht? Warum es so schwierig ist, hier eine eindeutige Impfempfehlung zu entwickeln, darüber spreche ich in dieser Folge.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe,
0: Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit
1: und der Apothekenumschau.
0: Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Wenn wir in den letzten Monaten davon gesprochen haben, dass jetzt alle geimpft werden können, dann war von Kindern und Jugendlichen nicht die Rede. Denn für die war bisher noch kein Impfstoff wirklich zugelassen. Das hat sich allerdings vor kurzem geändert. Denn seit 7. Juni dürfen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren den Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalten. Zumindest hat das die Bundesregierung beschlossen, aber die vertritt eben nur die Seite der Politik. Was aus medizinischer Hinsicht aber empfehlenswert ist, das entscheidet die STIKO, also die Ständige Impfkommission. Und die hat Stand jetzt noch keine offizielle Empfehlung herausgegeben. Also das Ganze ist schon ziemlich verwirrend. Darum möchte ich in dieser Folge mit jemandem sprechen, der einen Überblick über diese ganze Gemengelage hat. Mein Gast ist der Kinder- und Jugendmediziner Dr. Jakob Armann. Er arbeitet an der Uniklinik in Dresden. Und aufmerksamen Hörerinnen und Hörern wird er wahrscheinlich bekannt vorkommen, denn wir hatten ihn schon mal hier im Podcast als Gesprächspartner. Damals wollten wir wissen, wie ansteckend Kinder und Jugendliche wirklich sind bzw. wie gefährlich das Virus für sie ist. Dann, Herr Amann, danke ich Ihnen, dass wir Sie nochmal hier im Podcast begrüßen dürfen. Schönen guten Tag. Wir leben ja schon seit über einem Jahr mit diesem Virus und trotzdem ist das ja noch an vielen Ecken und Enden sehr, sehr neu. Also das heißt ja auch, dass die Wissenschaft immer noch weiter forscht. Unter anderem, wie das Virus bei Kindern und bei Jugendlichen wirkt, also wie ansteckend die sind oder wie schwer sie an dem Coronavirus erkranken. Und damit zusammen hängt ja jetzt auch ganz aktuell die Frage, sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden? Ähm, Da nochmal zur Einordnung, können Sie mir da mal erklären, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es zur Impfung gibt bei Kindern und Jugendlichen? Also wie wirksam ist da die Impfung, wie hoch ist die Sicherheit? Welche möglichen Nebenwirkungen kennt man dazu schon?
1: Ja, gerne. Also es ist so, dass im es gibt im Prinzip eine Studie, das ist auch die Studie, auf die jetzt die europäische Zulassungsbehörde und auch die amerikanische Zulassungsbehörde ihre ähm, Empfehlungen stützt, bei der 2000 Kinder eingeschlossen wurden, von denen 1000 Kinder wirklich die Impfung gegen SARS-CoV-2, in diesem Fall die BioNTech-Impfung, erhalten haben, während die anderen 1000 Kinder ein Placebo bekommen haben, also eine ähm, Kochsalzlösung. Und im Prinzip Alle Daten, die wir zur Wirksamkeit, Sicherheit und Nebenwirkung haben, beruhen auf dieser einen Studie. Mhm. Was wir gesehen haben, ist ähm, jetzt erstmal zur Wirksamkeit. ähm, In der Gruppe mit den 1.000 wirklich geimpften Kindern ist kein SARS-CoV-2-Fall aufgetreten, während in der Gruppe von den äh, mit Placebo geimpften Kindern 16 Fälle aufgetreten sind. Das heißt, hier sieht man schon, es scheint eine relativ gute Wirkung dieser Impfung zu geben.
0: Ist das denn dann auch ähm, repräsentativ genug, um genau das herauszufinden, wie wirksam das ist oder eben welche Nebenwirkungen da auch, auch auftreten können?
1: Also ähm, wie gesagt, natürlich, also das ist klein bezüglich der Wirksamkeit, gibt es eigentlich keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie weniger wirksam ist als bei den älteren Kindern. Eben aus dem Vergleich, dass die Antikörperproduktion gleich ist und dass auch keine Infektionen aufgetreten sind einfach in dieser Studienpopulation. Und wir ja bei älteren Jugendlichen, jungen Erwachsenen deutlich größere Zahlen auch haben. Also hier ist die Übertragung sicher gut möglich. Und das wird auch eigentlich nicht in Frage gestellt. Die Frage der Nebenwirkung ist etwas interessanter natürlich, mhm. weil ähm, man muss jetzt einfach etwas vereinfacht ausgedrückt, können wir natürlich nur erwarten, Nebenwirkungen zu erkennen in dieser Studie, die mit einer Häufigkeit von mindestens 1 auf 1.000 auftreten. Es wurden ja nur 1.000 Kinder auch geimpft. Das heißt nicht, dass es wahnsinnig wahrscheinlich ist, dass seltenere Nebenwirkungen auch auftreten oder dass sie anders auftreten als bei jetzt älteren Jugendlichen oder Erwachsenen. Aber sicher sagen kann man es einfach nicht. Aus der Studie wissen wir, dass etwa 90% Prozent Nebenwirkungen angegeben haben. Hauptsächlich sind das Schmerzen an der Einstichstelle. Das ist jetzt bei den Erwachsenen ganz genauso. Ungefähr ein Viertel hat Fieber bekommen. Ähm, 10% geben an, dass so ihre täglichen ähm, Tätigkeiten dadurch eingeschränkt waren, weil sie einfach so Schmerzen hatten oder so abgeschlagen waren, dass sie ein, zwei Tage sich schonen mussten. Schwere Nebenwirkungen, also vor denen wir Angst haben, sind ähm, in 0,4% berichtet. Aber auch hier handelt es sich jetzt um sehr hohes Fieber, was nicht senkbar war kurzzeitig. Also es ist jetzt kein Todesfall aufgetreten, es sind keine Thrombosen aufgetreten, wie wir das jetzt schon hatten oder auch Herzmuskelentzündungen, die im Moment durch die Presse gehen, sind zumindest in dieser Studie bisher nicht berichtet worden. Aber eben in 1.000 Kindern und mit einer Nachbeobachtungszeit von nur etwa zwei Monaten. Auch das muss man natürlich noch einschränkend hinzufügen.
0: Genau, und jetzt ist es ja eben so, die Politik hat jetzt seit dem 7. Juni gesagt, Kinder dürfen eben diesen Impfstoff, dem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer, bekommen. Die STIKO war ja sehr lange sehr zurückhaltend mit einer Impfempfehlung. Woran liegt das denn?
1: Naja, also zum einen kann die Stiko nur Empfehlungen zu Impfstoffen geben, die zugelassen sind. Diese Zulassung ist ja nun erst vor 10 oder 14 Tagen erfolgt. Das heißt, davor hatte die Stiko überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt ähm, sich ähm, zu diesem Impfstoff zu positionieren. Das heißt, so zögerlich ist die STIKO nicht, sondern sie braucht einfach auch gewisse Zeit. Es müssen bestimmte Abläufe eingehalten werden. Und ähm, natürlich ist im Hintergrund auch bereits gearbeitet worden. Und ich gehe stark davon aus, dass diese oder spätestens nächste Woche auch die Empfehlung erfolgen wird. Mhm. Was die STIKO aber jetzt im Moment eben macht, ist sich ganz genau anschauen, wie gut, also wirksam und verträglich ist dieser Impfstoff. Also wie oft treten Nebenwirkungen auf? Was können wir sicher dazu sagen? Und vergleicht das dann mit den Risiken, die eine Infektion mit dem Coronavirus bei Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe hat. Weil daraus ergibt sich dann eine Impfempfehlung. Wenn Die ähm, die Stiegung achtet immer darauf, ob es einen individuellen Nutzen für den Geimpften gibt. Mhm. Und ähm, das muss ja nun erst einmal ähm, eben Durchsichtung verschiedener Studien zu eben Risiko der Wildinfektion gegen diese eine Studie, die wir im Prinzip ja nur haben, erfolgen. Und dafür braucht man eine gewisse Zeit.
0: Und Sie sprechen ja gerade auch schon zwei äh, eher unterschiedliche Perspektiven an. Also wir haben ja so, was die große Wissenschaft angeht, auf der ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, auf der einen Seite die Epidemiologen und Virologinnen, die ja die Ausbreitung des Virus über die der gesamten Bevölkerung im Blick haben, ähm, die ja auch von dem Begriff der Herdenimmunität sprechen. Und auf der anderen Seite eben die Kinderärzte, Ärztinnen beispielsweise, die eben aus dieser individuellen Sicht, aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen argumentieren. Wie ist denn wie ist denn das zu erklären? Also wo sind denn da die Reibungspunkte oder wo macht das denn einfach auch diese Bewertung so schwierig?
1: Gut, also das Erste, wie Sie schon sagen, das sind zwei Gesichtspunkte. Das eine ist die Frage ähm, des Eigennutzes. Hat ein Jugendlicher einen selber einen Nutzen von dieser Impfung? Und das andere, gibt es einen Nutzen für die Gesamtbevölkerung, dadurch, dass wir die Jugendlichen jetzt impfen? Für die STIKO-Empfehlung ist die Frage, ob es einen Nutzen für die Population, für die Gesamtbevölkerung gibt, nicht der entscheidende Punkt, sondern hier, wie ich schon gesagt habe, spielt einfach die individuelle Nutzen- Risikoabwägung die ganz entscheidende Rolle. Und das heißt, die STIKO-Empfehlung wird sich auch primär damit befassen. Mhm. Ähm, die, Die Frage oder die Reibungspunkte oder die Diskussion, die es dann immer noch gibt, liegt jetzt eigentlich darin, also die Studiendaten zum Impfstoff sind klar, die ändern sich jetzt auch nicht heute oder morgen, Mhm. sondern die Frage ist wirklich, wie hoch ist denn das Risiko für einen 12- bis 17-Jährigen, schwer an Corona zu erkranken? Und hier gibt es dann doch wieder unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Zahlen, die ähm, ins Feld geführt werden. Und daraus kommt eigentlich die aktuelle Situation äh, oder Diskussion zustande.
0: Und da sind Sie ja wirklich Spezialist, weil Sie haben ja schon mit Beginn der Pandemie äh, im im Team an äh, der Uniklinik Dresden angefangen ja zu schauen, wie schwer sind oder wie stark sind Kinder betroffen, wie viele Kinder müssen ins Krankenhaus, ähm, aber auch natürlich wie ansteckend sind Kinder. Also das heißt, Sie wissen ja von den Daten, ähm, wie relevant so eine Impfung für Kinder ist.
1: Genau, wir haben seit 18. März 2020 erheben wir Daten zu hospitalisierten Kindern mit einer SARS-CoV-2-Infektion, also Kindern, die aufgrund ihrer Infektion ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen und damit ja primär schon einmal schwerer erkrankt sind als die, die das nicht müssen. Und ähm, aus diesen Daten kann man jetzt eben rechnen, analysieren, welche Kinder haben eigentlich welches Risiko. Wenn wir jetzt mal einfach mit dem ähm, dem schwersten möglichen Fall anfangen, also wie viele 12- bis 17-Jährige sind bisher in Deutschland an Corona verstorben, dann sind es nach den offiziellen Meldedaten des RKIs zwei. Mhm. Bei 200.000 gemeldeten Infektionen in diesem in dieser Altersklasse. Jetzt muss man natürlich nicht sterben, man kann auch sonst schwere Verläufe haben. Aber das ändert ähm, qualitativ an den Aussagen nichts. Also wir haben in dieser Altersgruppe wieder 12 17 ungefähr 100, 150 Kinder, die auf die Intensivstation mussten, also die schwer erkrankt waren. Ähm, das heißt, auch hier kommen wir auf kleinere Zahlen, das 1 zu 1.000 wiederum. Und in diesem Zwiespalt befindet sich jetzt die STIKO, muss also ein, eine Empfehlung für einen Impfstoff geben, wo wir zu Nebenwirkungen einfach noch zu wenig Daten haben. Nicht, weil wir glauben, dass diese auftreten, sondern einfach, es gibt de facto noch zu wenig Daten. Und auf der anderen Seite alle Daten, die wir haben, zeigen, Kinder haben in aller, aller, aller Regel sehr, sehr milde Verläufe und das Risiko ist extrem gering.
0: Genau. Aber es geht ja auch darum, ähm, wie ansteckend sind Kinder? Also man sieht die ja auch in, in der Gesamtgesellschaft. Fließt das auch in die Bewertung mit ein?
1: Also wie gesagt, das spielt jetzt erstmal primär in der Nutzen-Risiko-Abwägung für das einzelne Kind keine Rolle. Hier reden wir jetzt über die Frage der Herdenimmunität oder die Frage, welche Rolle spielen die Kinder in der Pandemie? Sind sie wie man häufig sagt oder teilweise zumindest sagt, Treiber der Pandemie. Und können wir praktisch insgesamt die Pandemie bekämpfen, dadurch, dass wir bevorzugt Kinder und Jugendliche impfen? Mhm. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, ähm, wobei es inzwischen einfach schon sehr viele Daten gibt, die diese Annahme zumindest ähm, in Zweifel ziehen und die meisten zumindest am Ende dabei rauskommen sagen, Kinder sind keine Treiber der Pandemie, sie sind maximal gleich betroffen wie die Erwachsenen. Und wenn das so ist, dann haben sie keinen Vorteil in der Pandemiebekämpfung, wenn sie jetzt 3,5 Millionen Jugendliche impfen oder ob sie 3,5 Millionen Erwachsene impfen. Das hat den gleich, die gleiche Auswirkung auf das Pandemiegeschehen. Und individuell profitieren aber die Erwachsenen von der Impfung mehr, weil die ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Mhm. Das heißt, auch hier macht es jetzt populationsbezogen eigentlich nicht ganz so viel Sinn zu sagen, wir fokussieren uns auf die Kinder.
0: Zumal man ja auch ein bisschen einrechnen muss, dass wir immer noch nicht ausreichend Impfstoff haben. Und dass ja auch wichtig ist, dass die ähm, Personen priorisiert geimpft werden müssten, die Älteren, die einfach ein höheres Risiko haben, einen schwereren Covid-19-Verlauf
1: zu haben. Genau, das ist mein Punkt. Also wir haben einfach im Moment, und deswegen ist das Ganze auch so ein bisschen eine Scheindiskussion, ähm, wir haben nicht genügend Impfstoff. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir impfen alle Jugendlichen, alle 3,5 Millionen, dann impfen wir einfach 3,5 Millionen Erwachsene weniger. Und das macht eben, wie Sie ja auch sagen, aus der individuellen Risikoabschätzung keinen Sinn. Die Erwachsenen haben ein höheres Risiko. Und pandemiebezogen macht es keinen Unterschied, wenig Impfe. Dann bleibt halt unterm Strich, es ist sinnvoller, wirklich nach der Priorisierung durchzuimpfen. Zuerst die, die selber Risiko für einen schweren Verlauf haben und nicht die, die eben kein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das mag sich ändern mit der Zeit. Also wenn wir irgendwann genügend Impfstoff haben und vielleicht auch in drei, vier Monaten deutlich mehr Daten über diesen Impfstoff haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Stieke auch ihre Empfehlungen dann wieder anpasst. Aber aktuell kann die STIKO nur auf Daten entscheiden, die auch vorliegen. Und das sind einfach noch relativ wenige.
0: Genau, Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, ähm, Sie haben Daten geliefert äh, für diese Empfehlung. Ähm, Was ist denn da jetzt aus Ihrer Sicht zu tun?
1: Nun, also ähm, wir haben uns eben in unserem Datensatz der der hospitalisierten Kinder genau angeschaut, welche Kinder haben ein Risiko für einen schweren Verlauf, definiert als ähm, das Risiko für einen Aufenthalt auf der Intensivstation. Mhm. Und ähm, dort konnten wir eben einige Risikofaktoren identifizieren. Dazu gehört zum Beispiel ähm, die Trisomie 21, dazu gehören zum Beispiel angeborene Immundefekte und auch insgesamt das Alter. Also das ist ganz interessant, dass auch ältere Kinder ein höheres Risiko haben als jüngere Kinder. Mhm. Also Jugendliche haben primär erstmal ein höheres Risiko als zum Beispiel ein Säugling. Und auf Basis jetzt dieser Analysen, äh, insbesondere der Vorerkrankungen, die man eben entdecken konnte, wird die STIKO jetzt, oder auch auf diesen Analysen, wird die STIKO eben eine Liste von Vorerkrankungen definieren, wo sie sagt, okay, bei diesen Kindern ist das individuelle Risiko einfach höher als bei der Allgemeinbevölkerung jetzt in diesem Alter. Und deswegen können wir auch bei einer noch relativ dünnen Datenlage mit gutem Gewissen die Impfung empfehlen. Und bei den Kindern, wo eben diese Vorerkrankungen nicht vorliegen, würden wir aktuell die Impfung nicht empfehlen. Das heißt Mhm. ja nicht, dass man sie nicht geben darf. Aber das heißt, die STIKO sagt einfach, diese Kinder haben ein Potenzial davon zu profitieren. Diese sollen dann auch bitte jetzt geimpft werden. Und bei den anderen warten wir einfach noch ein bisschen ab, warten, was die Daten zeigen, warten auch, bis wir mehr Impfstoff haben. Und dann entscheiden wir eben neu.
0: Das Ganze ist ja eben eine Diskussion in der Wissenschaft. Jetzt denke ich aber wirklich sowohl an die Eltern als auch an die Kinder. Die Eltern, die ja jetzt wahrscheinlich einerseits, oder auch die Kinder natürlich, die Jugendlichen, die froh sind, wenn sie wieder in Schulen, in Kindergärten, in Kitas können, wenn so ein bisschen Normalität wieder da ist, wenn man ist eine, ja, wenn man gleichaltrige Freunde sieht, wenn die ganzen psychischen Belastungen dadurch ein bisschen weniger werden, einerseits. Andererseits gehe ich halt in die Schule und weiß, ich bin durch diese Impfung, die so als, als großer Schutz ja auch immer wieder ähm, ja, kommuniziert wurde, die bekomme ich jetzt einfach nicht. Ähm, Finde ich jetzt auch irgendwie eine ganz, ja, ein ganz schwieriges Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Das ist richtig. Aber ich glaube, dass hier diese Diskussion einfach falsch läuft. Also das meine große Sorge und die bewahrheitet sich leider im Moment auch ein bisschen ist, dass wir den Impfstatus der Kinder und Jugendlichen mit einer normalen Leben, jetzt vor allen Dingen mit einem normalen Schulleben verknüpfen und sagen, ja, wir brauchen eine Durchimpfrate von so und so viel Prozent, damit wir Schule möglich machen können, damit wir auch im Herbst einen normalen Unterricht möglich machen können, Präsenzunterricht in voller Klassenstärke und so weiter. Und für mich ist diese Diskussion komplett falsch. Wir haben die Schulen eingeschränkt und geschlossen, weil wir Sorge hatten, dass Kinder untereinander sich anstecken, diese Infektion in die Haushalte getragen wird und von den Haushalten dann auf die vulnerablen Populationen, das heißt vor allen Dingen die Alten, die Großeltern, die dann schwer erkranken und sterben.
0: Mhm.
1: Zum einen gibt es inzwischen viele, viele Studien, die wirklich zeigen, dass dieser Weg so nicht in der Art stattfindet, wie er zum Beispiel beim Influen- bei der Influenza stattfindet. Also es gibt eine Vielzahl von Haushaltsstudien, die zeigen, dass das Risiko, dass ein Kind ein Erwachsenen ansteckt, geringer ist, als dass ein Erwachsener ein Kind ansteckt. Das heißt, da funktioniert schon ähm, die ganze Theorie nicht so richtig. Was aber viel entscheidender ist, die vulnerable Population ist inzwischen geimpft. Das mhm. heißt es gibt einfach keine Begründung mehr, warum die Kinder kein normales Leben haben sollten, weil sonst die Vulnerable Population äh, stirbt. Und deswegen nochmal, es ist viel wichtiger, wirklich nach Priorisierung die zu impfen, die selber ein Risiko haben zu erkranken und die Kinder unabhängig davon, ob sie jetzt geimpft werden können, ob sie in zwei Monaten oder in vier Monaten geimpft werden können, einfach wieder in die Schulen zu lassen.
0: Mhm. Dennoch glaube ich, dass Eltern so ein bisschen in Erklärungsnot geraten, wenn sie ihren ja, Kindern vor allem erklären müssen, dass sie jetzt ein Jahr sich ganz brav an die AHA-Regeln gehalten haben und jetzt bei diesen Impfungen mutmaßlich leer ausgehen. Also das ist ja schon frustrierend.
1: Naja, also ich glaube nicht, dass sie leer ausgehen. Sie werden, sie auch Kinder werden die Möglichkeit haben oder Familien werden die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu impfen. Ich glaube nur, es wird nicht jetzt sein, sondern erst in einigen Monaten. Und dass die Kinder frustriert sind, dass sie jetzt nicht sofort geimpft werden, liegt ja aber daran, dass wir anhand dieses Impfstatus, dass wir daran zu viel knüpfen. Also dass Mhm. man, wenn man ins Freibad möchte, muss man geimpft, genesen, getestet sein. Wenn man in den Urlaub möchte, in eine Ferienwohnung, muss man geimpft, genesen, getestet sein. Dann fühlen sich die Kinder natürlich zu Recht benachteiligt, wenn man sagt, naja, okay, genesen seid ihr nicht, weil in den meisten Fällen habt ihr keine PCR selber bekommen, wenn einer im Haushalt eh schon positiv war. Geimpft seid ihr sowieso nicht und ähm, das heißt, man muss euch alle testen. Aber das mein Ansatz wäre hier nicht zu sagen, deswegen müssen wir jetzt die Kinder bevorzugt impfen und dafür Erwachsene, die ein Risiko haben, nicht impfen, sondern mein Ansatz wäre, diese Regeln anders zu fassen und die Kinder nicht noch weiter zu benachteiligen, nachdem wir sie schon jetzt bei einer eineinhalb Jahre durch die Pandemie massiv beeinträchtigt haben.
0: Sie haben ja vorhin auch gesagt gehabt, das ist jetzt die Empfehlung, die man jetzt erarbeitet unter den Spielregeln, die jetzt da sind. Jetzt habe ich aus den USA einen Bericht gelesen, das Center for Disease Control, also das ist sozusagen die Institution wie hier das Robert-Koch-Institut in Deutschland, die haben beobachtet, dass in den USA eben wieder mehr Kinder und Jugendliche wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Da war jetzt mal so die erste Mutmaßung, dass das unter anderem mit neuen Virusmutanten zusammenhängen könnte, aber auch mit gelockerten Maßnahmen. Ich frage mich da, greifen dann die Empfehlungen, die eben gerade erarbeitet wurden, nicht zu kurz? Oder heißt das, wir müssen immer wieder nachverhandeln?
1: Also ich glaube nicht, dass das, was im Moment jetzt empfohlen wird, zu kurz greift. Es ist auch nicht so, dass irgendjemand hier sagt, wir, ähm, es gibt keine Hygieneregel mehr, es gibt keine Konzepte mehr. Ähm, sondern es geht jetzt wirklich ganz konkret um die Frage, sollen Kinder jetzt geimpft werden oder jetzt? zumindest nicht bevorzugt geimpft werden. Was man zu diesem Bericht der CDC wissen muss, also die CDC berichtet, dass im April die Hospitalisierungsrate bei Kindern ungefähr 1,3 Prozent war und im März war sie 0,6 Prozent. Das hört sich jetzt erstmal dramatisch an. Das ist eine Verdopplung der Hospitalisierungsrate. Dazu gehört aber auch zu sagen, dass im Januar die Hospitalisierungsrate in den USA in den gleichen Krankenhäusern bei 2,1 Prozent war. Das heißt, wir haben hier einfach eine gewisse Schwankung. Und Da können Sie in jedes Land dieser Welt gucken. Sie sehen gewisse Schwankungen in diesem Bereich von 0, bis 1,2 Prozent in Hospitalisierungsraten schon über das, die ganze letzte Zeit die muss man beobachten, die muss man ernst nehmen. Aber einfach zwei jetzt relativ artifizielle Zeitpunkte miteinander zu vergleichen, ist dann auch nicht besonders wissenschaftlich. Nur als Beispiel in Deutschland hat sich die Hospitalisierungsrate bei Kindern im Juli 2020, also im letzten Sommer, halbiert. Und das lag jetzt nicht daran, dass ab Juli andere Mutationen kursiert sind, die viel weniger schlimm waren, sondern dass man einfach gelernt hat, die Kinder erkranken nicht so schlimm, man muss sie nicht ähm, aus lauter Vorsicht ins Krankenhaus aufnehmen und dann ändert das etwas an der Haltung, wie ich diese Kinder auch aufnehme. Die Frage, wie ausgelastet die Krankenhäuser sind, gibt es überhaupt Freibetten, hat viel mit der Hospitalisierungsrate zu tun. Also deswegen, ähm, dieser Anstieg ist für mich im Moment noch relativ wenig spannend, das muss man weiter beobachten, aber wie gesagt, er war auch schon deutlich höher in den USA.
0: Also, wie ich eingangs gesagt habe, die Wissenschaft darf noch weiter forschen. Du musst ganz genau hingucken, dass man ähm, Daten nicht falsch interpretiert. Herr Dr. Amann, ich danke Ihnen vielmals für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch.
1: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
0: Zusammengefasst lässt sich also sagen, die Impfung, die sollte erstmal nur für die Kinder sein, bei denen klar ist, dass die einen schweren Verlauf haben werden. Für alle anderen Kinder, da sagen die Daten gerade, die werden keinen so wahnsinnig schweren Covid-19-Verlauf haben, wenn sie sich anstecken. Mein Name ist Anja Kopf. Und wenn Sie jemanden kennen sollten, den das Thema Kinder und Impfung ebenfalls stark interessiert und beschäftigt und für den diese Folge spannend sein könnte, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Klartext Corona Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und
1: der Apothekenumschau.